0: el ex candidato presidencial del partido republicano pero uno podría decir que es el líder natural de ese partido mayoritario en el consejo constituyente José Antonio Cás, está en el estudio de mesa central José Antonio, muchísimas gracias por la gentileza
1: Gracias a usted. Y, y no días.
0: digas nunca eso,
1: te pillé, porque yo estaba leyendo mi celular y, y dice, te pillé y me sorprendí
0: Bueno, pero es que así es, es, así es la que, es que así es te pillé sorprende, <risa> pero sorprende a los malos, no sé, en fin Oiga Partamos por una cosa coyuntural, eh, en lo que pasa en Israel, el ataque de Hamas, la respuesta israelí y las declaraciones de la Cancillería, ¿qué le parece?
1: Mal, como varias cosas que ha hecho el gobierno, porque el terrorismo no tiene matices y lo que vimos fue terrorismo salvaje. Eh, entrar a viviendas, asesinar a niños, entrar a un festival, por más que uno no comparta ¿no es cierto?, los principios del otro, eso es terrorismo y hay que decirlo con todas sus letras. Y llamar a la paz. Llamar a todas las eh, naciones ¿no es cierto? a que colaboren, a que esto no escale. No ¿ah? eh, va a ser difícil, pero con el terrorismo no se tranza.
0: Y la declaración de la Cancillería y el, eh, lo que, el, el, el matiz que hace que provoca la irritación del, del embajador de Israel y, por cierto, del Estado de Israel.
1: Yo diría que provoca la irritación de todas las personas. Porque, de nuevo, o sea, imagínense que estamos aquí y realmente entra alguien que tiene una ideología, un pensamiento político, una reivindicación, por muy legítima que sea, y comience a disparar a mansalva. Eh, eso no tiene nombre. Más allá de quien cometa el acto terrorista, eso es inaceptable. Y, y eso es lo que yo habría esperado del gobierno. Eh, lamentablemente, el, el presidente ya en varias ocasiones ha manifestado su ánima eh, su adversión hacia el Estado de Israel eso también es negativo... Eh, ...el presidente ¿Eso no es lo que estado... está detrás
0: del, del tuit de No sé si en Van este Claver. caso,
1: yo creo que Fanclaver tiene que navegar en aguas muy difíciles... ...porque sabe que este mismo presidente no recibió las cartas credenciales... ...del embajador de Israel en su momento... ...sabe que este presidente tuvo que pedir disculpas a la presidenta peruana... ...después de haberla insultado, ¿no es cierto?, públicamente... Eh, ...y después en la ONU pedir disculpas porque tenemos relaciones eh, permanentes... ...y claramente ahí primó el Estado de Derecho... Eh, y así en la forma reiterada el presidente no tuvo las palabras adecuadas hacia el, hacia el rey de España en su momento entonces las relaciones internacionales no han ido a la par de lo que uno espera de un gobierno
0: volvamos a, a nuestro país y volvamos a la, a la realidad en una entrevista que aparece hoy en el Mercurio de Bárbara Vial y Matías Paquit, usted dice que vota a favor el, el 17 de diciembre si es que los expertos respetan lo hecho por el Consejo, ¿qué significa exactamente eso? ¿Que no haya ningún que, cambio a partir de ahora?
1: No, no, que hay etapas que se deben respetar. Los expertos tuvieron cerca de 90 días para redactar un texto eh, que fue acotado, ¿no es cierto? Incluso se establecieron estos 12 bordes tan discutidos... Eh, que en realidad los discutidos son cuatro ¿ah? uh -huh. se habla de los doce pero la verdad es que ocho son aceptados por todos después vinieron 120 días del trabajo de los electos, porque los ocho digamos también que fueron designados uh -huh. por los representantes políticos pero de una manera indirecta, por lo tanto no representan el sentir de la ciudadanía y en ese sentido de la ciudadanía, bueno Republicanos tuvo un, una votación importante, no mayoritaria eh, pero los electos en conjunto que son 50, en más del 50% votaron unánimemente, o casi unánimemente, por si hay, hay un fast check, ¿no es cierto?, que diga, vaya, es el 47%, eh, y el resto se votó por mayorías. Si los republicanos somos 22 en el Consejo, eh, más 11 de Chile vamos, y las cosas más discutidas se aprobaron por 30%. Es decir, Chile vamos...
0: Más que republicanos, o sea. digamos. Mucho
1: más que republicanos. Y la mayoría se votaron por 33. Si las yeah. discutías fueron cuatro, cinco cosas. Yeah, pero y eso, es que,
0: ¿Qué significa en el trabajo que, que emprende ahora de vuelta la Comisión de Expertos?
1: Que los expertos, curiosamente, son expertos de derecha y de izquierda. Es una cosa bien curiosa. ¿ah? Porque si era experto no debiera haber eh, líneas políticas que los separen. Pero ya que son expertos designados por quórum eh, político cuotas, cuoteo político, bueno, deberían respetar lo que hacen los electos de cada una de las coaliciones.
0: Ya, pero ahí es donde no entiendo lo que significa ese, ese respeto, ¿que no, que no hagan cambios?
1: No, 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 que pueden observar, sí. A ver, las etapas son cuatro, básicamente, expertos, electos, expertos, electos. Cinco, porque hay una comisión mixta. Eventualmente una comisión ah, mixta. una comisión claro. mixta que dependiendo de las observaciones que hagan los expertos a un proyecto que a mi juicio hoy día es bueno, es razonable. Eh, a diferencia de lo que se rechazó el 4 de septiembre que ese sí, a nosotros al principio nos trataban de identitarios, ese era el proyecto identitario, este es un proyecto que sale eh, después de un trabajo arduo eh, donde los expertos pueden observar, ¿sí? ellos podrían observar por ejemplo, la cantidad de parlamentarios, ya. ojalá la disminuyeran más, ¿ah? no creo que ocurra, pero <ríe> Poco sería, sería para mí eh, una sorpresa pero no sería razonable quizás que ellos cambien esa voluntad popular puede ser que ellos quieran cambiar algo en el tema de migraciones. Pero yo les diría, miren, esto se aprobó por mayoría, la ciudadanía está muy de acuerdo en que se establezca un límite claro al ingreso irregular de migrantes. Ahora,
0: como sea, lo que hagan los expertos necesita el concurso del Partido Republicano, que en la Comisión Experta tiene un solo voto, pero que en el Consejo tiene esa, esos 22 votos que usted ah, mencionaba. Es. Eh, por eso yo, yo los llamo, lo
1: llamo a la prudencia. ¿A la prudencia? A la prudencia. O sea que no... Que, no se enamoren, que nadie se enamore de su texto. Así como nosotros no nos enamoramos de todas las cosas que queríamos, quizás, ¿no es cierto? Que ellos tampoco se enamoren de un texto. ¿Y qué sería intransable para usted? Es que yo, más que hablar de intransable, yo estoy conforme con lo que hay hoy día.
0: Ya, pero acaba de, acaba de eh, mencionar, por ejemplo, el número parlamentario... Sí, pero es discutible. Ah, es, que es discutible. Es, es
1: discutible. O sea, por el pero rigor no hay claro, ninguna razón sí.
0: para 138 o 140. Sí, no, sí si hay. No para porque el número. Para el dígito, para el es que dígito. el número
1: es importante. Porque nosotros lo que planteamos. No, un
0: republicano lo puede explicar muy bien. No, pero
1: yo se lo explico, feliz. A ver. Lo importante es evitar la fra el fraccionamiento absoluto y darle estabilidad política a nuestro país, que es uno de los grandes temas. Nosotros ya tenemos sí, claro. tres temas. Uno, el estancamiento económico, la inestabilidad política y la inseguridad. En la inestabilidad política, ¿qué es lo que pasa? Se aumentó el número parlamentario, se nos dijo que iba a funcionar mejor, que iban a legislar mejor, todo un desastre. ¿Y dónde se produce el mayor desastre? En las esquinas, en las puntas. Y esas puntas se dan en los distritos grandes donde se eligen ocho. Ahora se establece un máximo de seis y un mínimo de tres
0: y eso es lo que suma de 138 y eso al
1: final cuando tú ves los distritos da 138 pero lo importante es que esto no lo va a establecer el parlamento sino el cervel o sea lo vamos a sacar del debate político de la cámara y yo te doy tú me das no van a aparecer por ejemplo esas cuotas como en Atacama donde el partido comunista curiosamente insistía con un representante más y tú ves el mapa electoral y, te da, y uno se da cuenta de que ahí como que no calza en la cantidad de habitantes con el número parlamentario. Eso fue una influencia política del Partido Comunista.
0: Y eso debería quedar en manos del Servicio Electoral de Usted, según de acuerdo, Así al, es. de acuerdo a este texto. Así Ahora, es. es curioso, ¿eh? porque. Eh, todos, hay un acuerdo bien, bien grande en términos de que eh, tiene que haber más estabilidad en el sistema político, uh -huh. tiene que haber eh, menos, menos incentivos a, a, a lo identitario, menos incentivos a los extremos y parte de esas soluciones es ponerle por ejemplo un límite de votación para que, 5%. Para los, 5% para que los cargos sean bueno, efectivos eso fue, y para que existan los partidos políticos
1: esa fue una de las propuestas de los expertos que se acogió, sí, se disminuyó el número parlamentarios por el sector se le hicieron algunos cambios menores, como que los partidos políticos podrían expulsar a alguien, no es cierto o sea, quitarle el cargo ...y nombrar a uno propio... ...pero eso tuvo un ajuste razonable... ...ahora... ...y dentro del ajuste razonable... ...es justo con el 5%... ...achicar el, el, el número de parlamentarios... ...155, 138...
0: No, se lo pregunto porque... ...ese 5% de alguna manera... ...es una manera indirecta de meter, meter la mano a la urna... ...por decirlo así es... ...porque no representa fielmente, estrictamente más bien... Uh -huh. el, ...el sentido del voto popular... O, ...o cuánto suman los votos populares... ...y en la paridad, ustedes se quejan mucho... ...de que la paridad de salida... ...también le meten la mano a la una... ...en algunos casos se puede meter la mano a la una... y ...en otros casos no se puede...
1: Lo que pasa es que esto es, lo de la paridad de salida eh, es, es distinto al 5%, porque las reglas se establecen previamente, decirle, mire, usted va a, es como cuando yo presenté candidato a presidente.
0: No, pero en paridad de salida también las reglas están claras. Juan Sutil tenía claritas las reglas y, y quedó fuera por, por paridad, digamos.
1: Sí, eh, no lo tenía tan claro, porque si hubiese tenido claras las reglas, quizás hubiese administrado de manera distinta sus recursos y habría potenciado a sus bueno, competidores pero la, de él. pero las
0: reglas tan claras, otra sí, cosa... pero
1: por ejemplo... Eh, el tema de la paridad de entrada, o el tema del 5%, los expertos internacionales de la Comisión de Venecia lo valoran. No así la paridad de salida. La paridad de salida, si es que se mantiene la estabilidad del 5%, si se mantiene la estabilidad eh, en el tema del número parlamentario, si es que se mantienen otros temas que para nosotros son fundamentales, y si fuera provisoria, bueno, es Podría discutible. Ser. Podría es discutible. Ser. Ya. Yo no digo que me, a mí no me gusta. Pero es discutible. Si nosotros mantenemos libertad de enseñanza, libertad de elegir el fondo previsional, si mantenemos el tema de la salud, bueno, conversemos por cuánto tiempo, una, dos o dos veces. La variedad de entrada, nosotros sin ley ya la aplicábamos en el partido. Cada vez que decían, no, que ustedes son un partido, no sé qué, lo cuánto... Ya, pero una Oye, cosa es que sea directiva... voluntaria y otra cosa
0: es que tenga rango constitucional. Pero usted dice, bueno, si se mantiene eh, libertad de elegir, si se mantienen los fondos provisionales, ¿se puede discutir esto otro?
1: Es que, a ver, momento. Todo se puede conversar. Que es lo que nosotros siempre okay. hemos dicho. No, pues hay ah. cosas
0: que usted dice que no se pueden conversar.
1: Hay cosas... Todo se puede conversar. Otra cosa es que estemos de acuerdo con lo que nos conversa. Otra cosa es ah. que ah. vayamos a llegar a acuerdo, Lógico, claro. Son cosas pero de... todo es conversable, ¿verdad? Porque si no, no habría diálogo. Y esa es la gracia de los parlamentos.
0: Ya, pero hay cosas que para usted ah. son demasiado importantes, para el Partido Republicano, para no personalizarlo, son demasiado importantes y no, no van a ceder en eso.
1: Bueno, de partida, la vida. ¿verdad? Nosotros no vamos a transar en el tema del quién o el qué. Entonces, para zanjar eso le decimos al tiro, miren, no lo vamos a tranzar. O sea, ¿para qué no se lo, enredan? No lo van a avanzar? ¿Para qué se enredan?
0: Independientemente ¿Ah? de que eso para algunos signifique abrir la puerta a declarar inconstitucional yo la ley a, actual. a ellos
1: los invito a leer a Carlos Peña. Si alguien me dice que Carlos Peña es conservador como yo, ta, no ve la realidad. Entonces, hay temas en los cuales yo eh, no entraría en el debate. ¿ah? Y ese es uno. ¿ah? Y después los otros, yo diría, conversemos cada cosa y
0: veamos cómo lo plantean. A ver, para ser claro, ¿no está en el ánimo ni la intención del Partido Republicano al redactar el texto el volver inconstitucional la ley de aborto entre causales?
1: Eso lo planteó Arturo Esquella aquí mismo, en largo debate con... Efectivamente. No sé si con usted o contigo, pero...
0: Como, como usted quiera.
1: Con usted. Yeah. Sí, la norma sí tiro. efectivamente, Arturo Esquella. Bueno, aquí Arturo Esquella estuvo... Unos cinco minutos tratando de explicar lo que nosotros hemos dicho siempre, que no vamos a constitucionalizar el debate del de aborto. Eso está resuelto en la ley y así cosas que Otra cosa es que busquen
0: la mayoría, una mayoría bueno, política pero eso después. será Pero
1: eso será más adelante. Hoy día no lo vamos a constitucionalizar. Entonces
0: usted lo descarta, porque, a ver, igual que en el proceso anterior, uh -huh. hay muchas cosas que se dicen respecto del texto. Y ¿Sí? una, de, una de esas es que se trata de un retroceso importante para quienes piensan que es derecho de la mujer él decidir sobre su cuerpo es tanto, y, y poder optar es tanto
1: bueno es tanto lo que nosotros eh, hemos escuchado de nosotros que vamos a boicotear dónde está el boicot porque podríamos llamar a votar en contra que vamos a pasar la planadora la mayoría por mayoría que no vamos a conversar estamos conversando de todos los temas eh, que somos identitarios díganme dónde, si lo único identitario que había aquí era la constitución del 4 de septiembre que apoyó el presidente Boric, ellos eran identitario aquí nosotros hablamos de maternidad, hablamos de la cuna, hablamos de igual acceso a los cargos públicos, sin discriminación en temas laborales, díganme dónde está lo identitario, mm. entonces todo lo que han dicho nosotros ha fallado y los hemos sorprendido una vez más, entonces, porque nosotros estamos
0: acostumbrados a ganar en democracia. Ya, entonces, volvamos a, lo, a los intransables, eh, Ustedes no van a transar la redacción
1: de eso. Es que eso ya se aclaró y se votó. Entonces, ahí
0: es donde yo hablo, bueno, si le todo, hablo a los todo expertos. Todo votó, José Antonio. O sea, Por eso, digo, ahí es donde yo le hablo a los expertos. En ese caso, experto, no, si, si es porque todo se votó, no hay espacio para es nada. Que,
1: no, si siempre hay espacio para conversar. Pero, señor experto, en un tema que usted sabe que es relevante y se logró la mayoría suficiente para alcanzar este punto. Donde no se alcanzó la mayoría... ...para otra cosa que para nosotros era evidente... ...que todo ser, todo ser humano es persona... ...para nosotros era evidente, para ellos no... ...para ellos hay personas no, que pues, no son seres no, humanos... Pues hay, bueno,
0: hay, ...hay disposición, hay...
1: ...bueno, se, se perdió, nosotros nos encadenamos... Dijimos, ...no, esto lo vamos a reponer, vamos a boicotear todo... ...no, vamos a pasarle la planadora del resto, no... ...entonces, se dice mucho de nosotros... ...pero pareciera
0: ser que muchos no nos conocen... ...ahora, usted dice, voy a votar a favor... ...si es que, como decíamos al inicio... ...la comisión experta respeta lo que, lo que se ha hecho en, en el Consejo... ¿Cómo hacer para que el texto hoy sea abordable, tragable, si se quiere, para alguien que es más o menos moderado, como la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Nicóndor Raga, lo hizo hoy día en una entrevista en la tercera, o para el expresidente Ricardo Lago? Que, en fin.
1: Es que el tema no es que sea tragable para ellos. El tema es que sea aceptado por la ciudadanía, eso es lo que no entienden.
0: Ya, pues, pero es que o sea, la, ciudadanía la ciudadanía está compuesta ciudadanía por gente manifestó. que más o menos es representada por Verónica Undurraga no, por el bueno, cargado. Verónica
1: Undurraga ¿verón? votó a prueba el 4 de septiembre. Bueno, fue rechazada por la ciudadanía por 8 millones de personas que dijeron, mire Verónica, no creemos en su proyecto identitario, no siga insistiendo. Verónica Undurraga, o el presidente Lago, tiene una mirada política distinta a lo que la
0: mayoría de la ciudadanía opina hoy día. Entonces deberían votar en contra sí o sí. A este no, texto? Yo, yo
1: espero que Verónica Ondurraga eh, tenga esa inspiración, ¿no es cierto?, eh, de decir esto es mucho mejor de lo que nosotros mismos propusimos el 4 de septiembre y es mejor de lo vigente. Los que, que es que no. los que van a votar en contra, de todas maneras, son los del Partido Comunista.
0: Ya, pues, ok, lo dice usted en la entrevista. Sí, el, pero el si eso... Comunista el Partido Frente eso, Amplio van a dar eso en contra. es, eso es Curiosamente un ellos no han dicho nada.
1: Porque son hábiles, pues. Bueno, Pero que... si Lautaro Carmona se para ahí y dirige al resto del grupo, ¿no es cierto?, el grupo político, y él se toma el micrófono y el vocero oficial del Partido Socialista, del PPD, del Frente Verde, del Frente Amplio, del Frente Estrecho, de todo. Él se para ahí y él es el vocero. Bueno, el tipo es de una habilidad infinita, como siempre ha sido el Partido Comunista. Pero curiosamente, sus consejeros, y no es que hubiese venido preparado, votaron en contra de este artículo, los partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, eh, actos o, o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella serán declarados inconstitucionales eh, y corresponderá al tribunal constitucional conocer y juzgar esta materia los dos consejeros del partido comunista votaron en contra de esto Alguien me va a decir que si ellos no están en, o sea, si avalan la violencia como acción política, van a votar a favor de este proyecto que moderniza el Estado, que lo saca, que evita la plurinacionalidad, que evita la plurijudicialidad.
0: Tiene sentido poner por, tiene sentido que los partidos que propongan la violencia no tengan rango, rango constitucional. Puede tener sentido, digamos. Pero, pero, otro, pero otra cosa es que usted sabe que hay una rémora ahí de lo que era el antiguo artículo octavo de esta constitución, Bueno, no, pero este artículo, este... Que estaba escrito, este, o sea, le faltaba probaron, decir
1: Partido Comunista. Este lo aprobaron 37 consejeros, 10 se abstuvieron, 3 lo votaron en contra, los dos comunistas y el indígena. Es decir, no es una rémora de nada, esto es mirando la, el día de hoy. El que propugna la violencia, los que premiaron a los de la primera línea, los que dicen que no hay terrorismo en el sur... Y los que promueven ese tipo de acciones claramente no están en el juego democrático.
0: Ya, pero devolvámonos a dónde está.
1: Ni un problema. ¿Dónde está?
0: No, que a usted no le gustó de esto de que sea tragable para, para alguien moderado. Para gente moderada, que pudo haber que pudo haber votado a prueba en el, el 4 de septiembre pasado, el 4 de septiembre del año pasado, eh, ¿no es razonable hacer algo como para que se integren a votar a favor sí, el 17 pues, de diciembre? De todas maneras. Y en la modernización
1: del Estado, yo creo que estamos todos de acuerdo. En el resguardo de los fondos previsionales, yo creo que todos estamos de acuerdo. Porque yo creo que ni siquiera Verónica Undurraga quiere que le quiten su ahorro, como ya, decía Daniel Stingo, el, porque es su platita.
0: Es que una cosa es la platita de uno y otra cosa es lo que uno piensa que es mejor para el país, digamos. Son cosas distintas. Ahora, Verónica es Undurraga, que, así como está el texto hoy, ya, dice que votaría en contra. Bueno, bien Entonces, por ¿cómo ella. Entonces, hace, ¿cómo hacer para atraer a ese por ella, tipo de gente? Bien por ella. O, o para atraer al Partido Socialista, por ejemplo. ¿Usted cree que, que es posible eso?
1: Yo creo que sí, porque la presidenta del Partido Socialista antes de aparecer en la puesta en escena dirigida por el director de orquesta Lautaro Gormona, dijo que ella se arrepentía de no haber sido radical con la violencia después del 19 de octubre. Lo reconoció y eso yo se lo felici lo la felicité en un acto que tuvimos en conjunto en Concepción. Le dije, qué bien, pero ella no ha dicho nada de esto. Ella debería pronunciarse hoy día y decir que es inaceptable que el Partido Comunista no quiera erradicar la violencia de la acción democrática.
0: Debería decirlo. Ella debería estar de acuerdo en la movilización del Estado. Esa división entre el PS y el Partido Comunista es el sueño erótico de cierta derecha, digamos. ¿Lo hacían no, en la segunda eh, el otro día? Sí,
1: no, no vi esa película.
0: Ajá. No, pero lo dijo el <risa> otro día. Claro, sí, porque no. Sí, está... sé que
1: lo dijo, porque... pero hoy día está presionada por las fuerzas políticas y por el gobierno. Si al final, ¿quién le dice básicamente al presidente qué hacer? El Partido Comunista. Entonces, el presidente que a lo mejor. En algún momento dice, mira, tienen razón, nos creamos la violencia. Pero después aparece, le aparece el fantasma del Partido Comunista y dice, no te atrevas. Y ahí tiene a su ministro de Educación, a su ministro del Trabajo y a otros ministros más. Los mismos que sacaron a Patricio Fernández de todo el tema de los 50 años. Este fue el peor, el peor año de los 50 respecto de la unidad, la reflexión. Lejos el peor. Íbamos bastante bien mientras estaba Patricio Fernández. Y de repente el Partido Comunista golpea la mesa y se va a Patricio Fernández. ¿Quién lo entiende? Solamente el Partido Comunista es el que manda y le dice al presidente, mire, vamos a ir para allá.
0: Por lo tanto, habría que colegir, si es que eso fuera cierto, habría que colegir que el gobierno va a, votar, va a llamar a votar en contra, que, que es lo que no, usted prevé que va a hacer el gobierno. Yo creo
1: que el gobierno en esta vez, a diferencia de lo que hizo la vez pasada el presidente, que fue el jefe de campaña, del proyecto refundacional de Chile, recorrió Chile, se subió a un tren rememorando, ¿no cierto?, viejos tiempos, se creía esos presidentes que hablaban del, del tren, ¿no es cierto?, no siempre se encontraba con esas manifestaciones multitudinarias que lo aplaudían, ¿ah? muchas veces se encontraba con gente muy molesta, que le decía, ¿qué estás haciendo acá?, anda a trabajar, si tú no eres el jefe de campaña, no eres un activista, y él todavía se confunde entre lo que es el presidente y activista, el presidente de la república puede que no diga nada, pero en el secreto de la urna, yo estoy seguro que si sí. este texto lo tiene delante, lo vota en contra.
0: Hagamos una cosa. Vamos a una pausa y volvemos respecto de este tema y de otros temas de la política. Estamos con José Antonio Casas esta mañana aquí en Mesa Central. La pausa y estamos... Con eh, José Antonio Casas estamos conversando esta mañana acá en Mesa Central. Eh, una pregunta que queda del, del, del bloque anterior cuando hablamos sobre el proceso constituyente. ¿Lo que usted quiere es una constitución mayoritaria o se conforma con ganar el, el plebiscito de, de diciembre? Ahí.
1: Claramente es importante que esto sea mayoritario. ¿ah? Eh, hoy día está difícil, porque claramente los números no están a favor eh, de votar apruebo. ¿ah?
0: ¿Pero usted qué optimista? Que el otro día dijo que lo dan sí, yo siempre
1: soy optimista, eh, porque uno deja todo en la cancha. ¿ah? Pero lo importante es eh, que la opción que, que se imponga, que en este caso yo espero, con un texto razonable como el que tenemos hoy día, que sea el aprobar, eh, gane. Eh, y si eso es por 5%, por 6%, por 10%, creo que lo importante es que si es un buen texto ayude a recuperar la estabilidad política, ayuda al crecimiento y ayuda a enfrentar la inseguridad.
0: Ya, 5 o 6 puntos en el en el piso, por menos que eso, ¿estamos claros que eso deja abierta el, el tema constitucional o no? Yo pienso distinto,
1: yo creo que sí si es Si gana
0: 50,1...
1: Bueno, esa es la democracia... O sea, hay elecciones que se han perdido por 5 votos, 10 mm. votos, y otros se ganan 5 por 10. Y ahí están los parlamentarios, y ahí están los presidentes en distintas partes.
0: Ya, pero otra la, cosa es si un, si un 50,1 a favor lo cerrar el es, tema lo, lo, lo relevante
1: es que, a ver, hay un sector, que es la izquierda radical, que ya dijo que nunca lo va a cerrar. Y ahí está el señor Jadua, ¿no es cierto?, eh, que transmite todos no. los días que no se va a cansar de plantear la asamblea constituyente. Eh, ya, pero, pero hay sector. otros sectores que tienen representación parlamentaria que son serios y yo creo que también aspiran a pasar de este quórum en las cosas más importantes del 4 séptimo al 3 quintos que es relevante para evitar que mayorías circunstanciales vayan a hacer cambios
0: ya por eso le pregunto porque en el bloque anterior eh, usted no se veía demasiado eh, dispuesto digamos a barrer para adentro a, eso, a esos sectores digamos
1: no, yo, estoy, es que yo creo que ellos... O Entonces sea, dice,
0: Verónica Undurraga votó, votó a prueba y, no, sí. y, no, y nunca va a votar a no, favor
1: de esto. No, dije que el presidente Boric. Verónica Durraga, yo ah. creo que con sus conocimientos y todo va a evaluar y va a decir, esto es mejor que lo que tenemos, es mejor que lo que tenemos.
0: Ya, pero de alguna manera se lo tiene que hacer un poco más amable, ¿no? Que somos muy amables, ¿no? Sé <risa> sí, pero, pero amable en términos, de, en términos políticos. Amable bueno, en términos bueno, de que... Esa de que, es la etapa que, que, que tienen que, ahora.
1: Que, en estos cinco días ellos van a tener que... Razonar y ver, estudiar, analizar. Ellos ya han tenido un tiempo importante porque la mayoría de ellos estuvieron en la sala. Claro. Yo creo que varios de ellos, en varios de los puntos. De hecho, que tenían están, derecho
0: a voz en la. En claro,
1: la... Y, y, y lo utilizaron. Y yo creo que lo utilizaron bien porque fueron poniendo sus puntos. Pero así como hoy día decimos que hay un 50% que se votó con la. No, no con la unanimidad, con mayoría alta sobre 45%. Eh, ¿no cierto? porque tenemos este artículo de la violencia que lo votaron en contra los dos comunistas y el indígena eh, la, la mayoría de los consejeros eh, expertos también opinó y tuvieron una opinión favorable a muchas de las observaciones que se hicieron por lo tanto yo espero que prime esa razonabilidad que se dio en el, en el, en el pleno que también decir que hay que agradecerle a la conducción que tuvo Beatriz Sevilla que estuvo impecable con Aldo Valle estuvieron pero muy bien eh, ordenaron todos los debates, no hubo estridencia, no hubo corpóreos corriendo por ahí, eh, no hubo nadie tocando la guitarra, se pudo cantar el himno nacional. Y sobre
0: eso hay consenso, hay consenso de que esto fue un proceso totalmente distinto. La pregunta es si... Salvo, este, de,
1: salvo de nuevo, perdón, pero salvo en aquellos más radicales que siguen reivindicando el proceso anterior y algunos llegaron incluso a decir que iban adelantados a los tiempos que la gente no haya entendido ya, lo que querían hacer. Okay,
0: ya, Pero hay un cierto consenso, por lo menos, respecto de que las formas fueron totalmente distintas en este, en este, en este segundo proceso. Pero el no punto, era evidente. El punto es que para algunos, no
1: era la evidente. posición del
0: Partido Republicano eh, con, su, con sus posiciones eh, equivale a, lo, a las posiciones que tenía la lista del pueblo en la, la convención No tiene
1: ninguna comparación. No tiene ninguna comparación. Porque la lista del pueblo quería un país plurinacional, plurinacional. Eh, judicial, monosanitario mono monoeducacional eh, y eso lo hicieron con estridencia si vemos cómo fue el cierre bailando en, en, en las ruinas en Antofagasta o sea, no, no, no tenemos nada parecido nosotros al Frente Amplio somos muy distintos jamás vamos a avalar la violencia ellos avalaron la violencia. De acuerdo, pero
0: no, so, pero no son las posiciones del Partido Republicano el espejo de lo que fueron las posiciones para de nada. la izquierda en no, la convención. La izquierda que era mayoritaria No, la
1: para nada. O sea, cuando nosotros nos dicen cuáles son los primeres, las principales urgencias del país y decimos delincuencia. Eso es lo que todo el mundo dice de Arica Magallanes. ¿Qué es lo que hace este texto constitucional? enfrenta la situación de las víctimas, que ahora, a futuro, porque la Constitución no es la solución, no es la varita mágica. pero a futuro van a tener defensoría de a las víctimas. Va a haber un tribunal supraterritorial, va a haber una fiscalía anticorrupción, con resguardo para las fiscales, va a haber expulsión de los inmigrantes, va a haber muerte civil para los terroristas. Bueno, todo eso es de todo razonable que esté en la Constitución, en temas económicos, la modernización del Estado llora combatir la corrupción, o sea, que a mí me comparen con el Frente Amplio que usó los convenios para quitarle los recursos a los más pobres de Chile,
0: no, no, no lo puedo dejar pasar. La comparación no es con el Frente Amplio y los convenios, la comparación es con... La izquierda, que era mayoritaria en la comisión y que pensaba mí, que su, legítimamente que sus sí. ideas eran buenas. Otra bueno, cosa es que, como le fueron el 8 millones pero, de personas, sí, pero sus ideas ya. que eran tan buenas fueron rechazadas sí, por acuerdo, 8 millones de personas. Pero, pero consideraban que eran buenas. Ahora, hablemos de algunas de esas ideas, a propósito de seguridad. El tema sobre la justicia militar no debería estar más, más precisado, de modo que si un militar comete un delito donde están involucrados civiles, eso no sea juzgado por la justicia militar. Ya vimos los, los excesos que ocurrieron, las, las injusticias que ocurrieron cuando eso era así.
1: Sí, pero separemos las etapas porque una cosa es eh, una justicia militar durante un gobierno militar y otro es en democracia donde las fuerzas armadas que también fueron cuestionadas de estar en el, en el texto constitucional y la izquierda nos llevó a la Corte Suprema y hoy día hay un capítulo de las fuerzas armadas y otro capítulo de orden y seguridad que dentro de lo que son los ámbitos de acción de ellos tengan lo que ha existido eh, en, en la historia de Chile y en lo de los países la justicia que ve los temas militares, que eso se pueda ajustar obviamente se puede ajustar.
0: Claro, porque una cosa es una pelea entre un regimiento y otra cosa es cuando, bueno, por eso, cuando hay fricción y un delito temas, que involucra a militares son, y a civiles, Son digamos.
1: temas que todavía no están zanjados en plenitud. Por eso yo siempre digo, nosotros estamos dispuestos a conversar. Ya, eso es conversable, entonces. Es que, vuelvo a decir... Todo es conversable. No, pues no todo es conversable,
0: si usted dice que
1: lo
0: del aborto no es conversable.
1: Porque... El aborto siempre ha sido algo que se ha debatido, discutido en el Parlamento, en el Consejo, eh, y después se zanja, se zanja una discusión votando. Las últimas votaciones en el Congreso nosotros las perdimos, pero se zanjó. Y aquí en el Consejo es lo mismo, ellos podrán hacer planteamientos. Si hay un planteamiento como este donde uno dice, mira, es razonable que sea con estas restricciones, con esto, con esto, otro. Al principio se decía que los civiles quedaban vinculados a la justicia militar y eso era una noticia falsa, porque no es así. Entonces se hizo crecer todo un tema de que los civiles, ¿cómo van a quedar sometidos a la justicia militar? Nunca han quedado sometidos a la justicia militar en cómo está redactado. Pero, ¿pero le parece razonable que se discuta. Lógico. Que se, que se precise. Sí,
0: se puede discutir. Y en el caso, y en el caso de la mmm, prisión domiciliaria uh -huh. para mayores, 75 años, 80 años, fíjate la edad que... Quedó sin, sin edad. edad.
1: Quedó sin edad. Quedó para enfermedades terminales como algo humanitario. Y esto yo se lo escuché una vez a un presidente de la Corte Suprema. Dijo, y, y se lo escuché también al, 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 al juez Garzón, ¿ah? que nuestro presidente fue y premió después de que defendió a Bolivia en su eh, pretensión de salir al mar. Bueno, ese sí, juez...
0: La, la verdad es que lo premió porque metió a preso a Pinochet. Bueno, es
1: que... ese juez, que tiene varias aristas, una vez dijo nadie merece morir en la cárcel. Y yo comparto esa
0: apreciación humanitaria. Hay otra posición que dice que para casos de violadores de derechos humanos, para casos de, de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, no hay ningún tipo de, eh, de conmiseración porque cualquier beneficio sí, sí. lo que hace es dar una señal equivocada bueno, respecto a, eso, y, y a ese esa,
1: tipo de delitos. Es que yo creo que esto es para la persona que ya está condenada. Y a esa persona habría que preguntarle, ¿qué pasa con eh, el señor Orozco?, ¿eh? que tenía Alzheimer uh -huh. y que no sabía si estaba ahí en su casa o eh, en un parque y se sentaba todos los días a esperar la micro que lo llevaba a su casa. ¿Qué sentido tiene que el Estado gaste recursos en una persona que no sabe dónde está? Su cuerpo está ahí, pero su mente ya no está. ¿Es
0: razonable? Yo creo que no. ¿Es razonable que otros eh, violadores de derechos humanos condenados por la justicia puedan beneficiarse? ¿Con una norma así? Es que esta es una norma humanitaria,
1: esta norma es transversal y no amerita eh, discriminaciones respecto de la persona que tiene un cáncer terminal, se va a morir en una semana. ¿Es razonable que muera engrillado? Yo creo que no. ¿Es razonable que muera en una cárcel? Si es por otro delito, yo creo que no. Y eso es discutible, eh, se discutió y se aprobó una norma
0: humanitaria. ¿Incluso en los casos más graves? Estoy pensando en Marcelo Brito, estoy pensando en Miguel krasnov es que si alguno
1: de ellos tiene Alzheimer, o alguno de ellos tiene una demencia senil, o alguno de ellos está a punto de morir, eh, todos los presidentes han indultado a personas que están a punto de morir. Es, de nuevo, humanitario. Sí, una
0: cosa es que, es que les indulte el presidente, y otra cosa es que el texto constitucional les resguarda un derecho. El texto son, constitucional... es distinto. Sí, digamos. lo
1: que pasa es que el texto constitucional no es que les resguarde automáticamente el derecho, lo manda a un tribunal, lo manda a la justicia... La justicia evalúa la condición física que no sea un peligro para la sociedad y después existe un tribunal de cumplimiento de penas que también es una innovación que fue aprobado mayoritariamente. No es una, una norma al tribunal de cumplimiento de penas que se haya aprobado con poquitos votos.
0: Si se, si se dejara fuera expresamente a personas condenadas por delitos de lesa humanidad eh, ¿usted lo, lo, lo consideraría aceptable?
1: Es que yo creo que habría una, una, una administración de justicia arbitraria porque cuando uno dicta una norma la norma no amerita discriminación. Esa es la gracia de vivir en un país único, indivisible, soberano, donde hay un poder judicial, donde hay un poder legislativo, donde hay un poder ejecutivo, donde todos nos vemos sometidos a las mismas normas. Si yo infrinjo la norma, voy a ser sancionado. Y la sanción trae estos requisitos. Pero si hay una situación con, concreta, como algo humanitario,
0: bueno, si la legislación lo establece, es para todos. Otro tema, libertad de elección. Particularmente en materia. En salud,
1: en previsión, exacto, en el de seguridad, de, de seguridad
0: social. Una cosa es que se consagra la libertad de elección, que parece ser una idea mayoritaria, intuitivamente parece parece tener a congregar harto, harto respaldo. Y otra cosa es que se deje fuera del debate democrático alguna idea distinta a la que tenemos, a, 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 a un sistema como el que tenemos hoy en, 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 eh, funcionando en el país, digamos.
1: ¿Estamos hablando de temas previsionales? Sí, temas bueno, previsionales y de tema, salud, por ejemplo. En temas previsionales hoy día hay una discusión legislativa respecto al tema eh, y claramente hay una mayoría, diría yo, que es contraria a que los denominados políticos o la administración pública administre los fondos privados. Eso no quiere decir que el Estado tenga un rol muy importante, solidario, para apoyar a quien no ha tenido ahorros previsionales y eso se paga con impuestos generales.
0: Ya, ya, es que en ese caso... Una reforma como la que está proponiendo el presidente Boric sería inconstitucional.
1: Yo le diría al presidente Boric que detenga su reforma provisional hasta que esto se apruebe. ¿Cómo va a estar tan apurado si se demoró dos años en tramitar esto? Bueno, que espere dos meses y vea lo que sale de este
0: texto. Y si el
1: texto viene por una línea, bueno, que no insista en la otra.
0: Ya, pero espérese, esa es una, esa es una, acción, una acción política. En términos de principios... Una reforma como la que propuso Bachelet, incluso como la que propuso Piñera uh -huh. y la que propuso Boric ¿sería inconstitucional con el texto así como está?
1: Yo creo que es discutible ¿ah? porque donde hay dos o más abogados hay dos interpretaciones hay de la cuatro norma opiniones, no. y va a depender también de la conformación del Tribunal Constitucional porque este Tribunal Constitucional hoy día con mayoría nominada por el presidente Boric nos ha sorprendido en varias cosas que yo diría esto es inconstitucional ellos dicen es constitucional entonces no hay una... una no, no está escrito en piedra. como. Pero diría. ¿no
0: sería sensato dejar que la deliberación democrática se encargara de esos asuntos? Así como ustedes en el tema del aborto sí. dicen, más adelante vamos sí. a buscar las mayorías políticas para derogar esa ley. Es
1: que yo creo que estuvimos tan cerca del abismo el 4 de septiembre con personas que suponía que eran razonables como el señor Daniel Stingo y que es capaz de decirle a alguien que no eran sus, no eran sus ahorros y que él tenía que pensar en los demás, y, y que su 10% que le habían retirado todos los meses lo iba a tener que compartir, aparte de haber pagado impuesto a la renta, IVA, combustible, contribuciones, patentes, una serie de impuestos, a herencia, timbre y estampilla, además le iba a quitar su 10%, bueno, a tal punto llegó la irracionalidad que las constituciones tienen que hacerse cargo de situaciones como esa, y tiene que hacerse cargo y dejarlo con un quórum más alto, porque aquí se, se termina gran parte de las leyes, ¿no es cierto?, con quórum más alto. Por lo tanto, mm. tiene que quedar dentro de la Constitución aquellas cosas que no queremos que se vote por eh, mayoría de uno. Por mayoría
0: circunstanciales, digamos.
1: Claro, y eso es lo que se hace aquí. Bueno, sí, lo, que, lo, que, lo que modificaron... hace lo mo que modificaron... Modificaron, modificaron, ¿eh? modificaron el tema provisional en el periodo anterior, vulnerando todo lo que decía la Constitución. Porque, cambiaron los, porque superaron los quórums que establecía la Constitución, que eran altos. Aquí son bastante más bajos. ¿Cómo o sea,
0: vulnerar? A ver, ¿por qué vulneran? No, no entiendo Porque
1: eso. para hacer modificación a la Constitución, todo el mundo decía que eso era inviable. Ah, por los retiros ¿no? de
0: fondo. Claro. Los de fondo y que los
1: diputados no tenían ¿no es cierto?, autorización para incurrir en gastos. Bueno, los diputados, por mayoría, votaron que sí podían hacer cosas y después el Tribunal Constitucional les dijo, ok. Entonces, ya... Eh, pero, Ni la norma más alta prohíbe que se vuelva a discutir algo. Pero esto da cierta garantía ya, de que no, no es... vayamos de tumbo en tumbo pero y mejoremos garantía, la estabilidad política del, del país.
0: Esa garantía que dice usted, ¿no es de alguna forma ganar el partido y querer ganarlo para siempre, independientemente de que cambien las opiniones respecto del, del Es que no lo país? ganamos
1: para siempre, lo ganamos eh, mientras haya una mayoría de tres quintos eh, que impida, ¿no es cierto?, que caigamos en la irracionalidad a la que nos quisieron llevar a aquellos que ganaron la asamblea constituyente anterior.
0: De alguna manera, en la entrevista del Mercurio, en esta entrevista, usted está asumiendo la paternidad de esto, ¿no?,
1: de este no, proyecto. yo asumo la paternidad de mis nueve hijos. Eh, no, pero sabe lo, política, sabe lo que no, estoy hablando. Sí, estoy de acuerdo. El, el liderazgo en, en el Partido en, en política uno ejerce liderazgos. Pero aquí nosotros hemos ejercido un liderazgo colectivo. Así como estuvo Arturo Squeya aquí y dio una pauta, así como Beatriz Hevia hizo un trabajo impecable, así como el profesor Silva fue jefe de bancada, así como tenemos hoy día Agustín Romero, jefe de bancada de nuestro diputado, y antes tuvimos a Benjamín Moreno, nosotros actuamos de manera
0: colectiva. Aquí nadie se arranca con la pelota de nuestro gobierno. ¿Quién es el líder de todo eso, de toda esa gente? Pero es que. De nuevo, Por lo tanto, vuelvo a decir. Y está poniendo, para, para citar a Evelyn Matei, uh -huh. está poniendo su capital político en esto. Ahí la pregunta es, ¿qué es lo que es el capital político? Ya, bueno, pero, y si uno
1: tiene capital, lo invierte. Si yo tuviera algo de capital político, invertirlo
0: en esto? A eso me pero refiero. de todas
1: maneras, yo lo voy a invertir en Chile siempre. Aunque las encuestas digan que podríamos salir desfavorecidos, siempre nos hemos jugado. ...por las cosas que creemos correctas... ...y eso es lo que ha premiado a la ciudadanía... ...la coherencia... ...si nosotros votamos en contra de los retiros... ...votamos en contra de las 40 horas... ...votamos en contra del sueldo mínimo... ...votamos en contra del royalty... ...y las personas votaron republicanos... ...porque dijeron ...le creemos... ...porque no hacen lo de la política común y corriente... ...que miran las encuestas... ...y votan de acuerdo a lo que dicen las encuestas... ...nosotros votamos de acuerdo a lo que creemos correcto... Okay. ...para la nación... ...si la Ahora, gente nos elige... ...bueno, mejor... ¿Y
0: qué significa... ...para usted y para republicanos... No hablemos de la carrera presidencial, si falta mucho tiempo, sí. pero para republicanos, para ese liderazgo que usted describe, ¿qué significaría si el 17 de diciembre gana el, el, el en contra?
1: Bueno, que la gente no estimó conveniente lo que se había realizado, no estimó conveniente el trabajo que hizo republicanos para mejorar un texto de los expertos, que no fue razonable plantear la defensa del de, eh, tema previsional, la libertad de salud, la libertad de enseñanza que hoy día al menos se garantiza y vamos a tratar de eliminar la tómbola.
0: Ya, pero si el país no está de acuerdo.
1: Bueno, será el país el que tome la
0: decisión. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tome no, la sí, ciudadanía. Pues, sí, pues ya, pues, bueno, pero es que era que no, pues, ya. No, <risa> te pregunto, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué significa para usted en particular como líder de? La una propaganda? etapa más.
1: Nosotros nunca hemos puesto nuestro capital, o sea, nuestra nuestra proyección política en una u otra elección. Nosotros perdimos el, con el, en, la, en la elección inicial ¿no es cierto? de la Asamblea Constituyente y al día siguiente estábamos en la calle trabajando, diciéndole, mire, no nos parece. Cuando se empezaron a votar las cosas, salimos a terreno a decir, Mira, esto es lo que se está votando. Hicimos la gira por la verdad. Yo en, en abril del año 2022 estaba en rengo. Diciéndole: Mira, esto es lo que se votó. Yo no comparto lo que se ha votado hasta ahora. Le planteo algo distinto, que rechacemos y hagamos que el gobierno entienda. Bueno, ocurrió algo distinto. Nosotros no queríamos este proceso y lo dijimos fuerte y claro. Nosotros estuvimos en contra, pero una vez que se aprobó la ley, una vez que eh, se plantean las elecciones, nosotros dijimos, vamos a estar para trabajar desde dentro para mejorar las cosas.
0: Nos queda un minuto. Hablemos de la elección en Argentina. ¿Por qué usted apoya a, a, a Javier Milei?
1: Porque Argentina está, tocó fondo. Argentina no tiene vuelta. Argentina aprobó un gobierno de centro-derecha que no pudo hacer los cambios. Y lleva gobiernos de centro-izquierda y de izquierda que la han llevado al fracaso y a la miseria. Yo creo que Milei tiene una gran oportunidad. Y a pesar de que quizás eh, no gane en primera vuelta, e incluso aunque no ganara, ya hizo el trabajo de remecer la conciencia de los argentinos
0: y decirles que hay
1: que terminar con la corrupción masiva en política.
0: Independientemente de que piensa cosas... ...y propone cosas que con las que usted no, no podría estar de acuerdo. Digamos,
1: ¿no? Bueno, hay muchos liderazgos en el mundo... ...que tienen ciertas posturas que yo no comparto... ...pero hay algunas en las que coincidimos... ...y si hay algo en lo que coincidimos con mi ley... ...es sacar a la gente de la miseria... ...y terminar con la corrupción en la política. Aunque sea con, con herramientas equivocadas en su opinión. Es que dependiendo de qué herramientas estemos hablando... ...porque él tiene un desafío igual que nosotros... ...en temas económicos y en temas de seguridad ciudadana... ...y creo que en esos temas... Él, en lo económico, no tiene comparación con nosotros, porque ellos no tienen Banco Central independiente, tienen una
0: imprenta. O sea, cuando él dice, cerremos el Banco Central, ¿no está pensando lo mismo que diría es que alguien en no, no Chile? No son
1: comparables las realidades, es lo mismo que ocurre en otras naciones, no son comparables, Chile es distinto. en términos valóricos? En términos valóricos, yo lo que le he escuchado porque es que defiende la vida del que está por nacer, y defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero no por las mismas
0: razones que usted, digamos.
1: Bueno, pero se unen, ¿no es cierto?, los caminos <risas> en la defensa de los indefensos. Los caminos de la vida, como dice la canción. La canción, los caminos, José... pero mejor las canciones de los prisioneros. Es
0: ¿eh? estamos música. con los prisioneros. Ya, oiga, eh, José Antonio, muchísimas gracias por la gente gentilidad.